0: Es una palabra que podría tener fuertes consecuencias. Así que, a diferencia de Ucrania, señor, las fuerzas estadounidenses, los hombres y las mujeres estadounidenses defenderían a Taiwán en caso de una invasión china? Sí. Al mencionar el apoyo militar directo de Washington, Joe Biden rompe con la doctrina estadounidense hacia Taiwán, denominada ambigüedad estratégica indica que Washington ayudará a la isla a defenderse en caso de invasión china, pero sin especificar si esto implicaría la intervención militar de Estados Unidos. Beijing no esperó para contestar. Este lunes acusó a Estados Unidos de violar su compromiso de no apoyar la independencia de Taiwán y de amenazar la estabilidad del estrecho. Nunca toleraremos ninguna actividad que tenga como objetivo dividir el país y nos reservamos el derecho de tomar todas las medidas necesarias. Nadie debe subestimar la resuelta determinación del pueblo chino y su fuerte capacidad para defender la soberanía nacional y la integridad territorial. No se enfrentan a los 1.400 millones de chinos. Estados Unidos reconoció en 1979 la política de una sola China, lo que incluía a Taiwán. Pero a principios de agosto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó la isla, lo que enfureció a Beijing. En represalia, China llevó a cabo enormes ejercicios militares, acercándose a pocos kilómetros de la costa taiwanesa. Unas tensiones que resurgen en momentos en que el Senado de Estados Unidos estudia entregar ayuda militar a Taiwán, más de 4 mil millones de dólares en defensa para los próximos años.
1: El funeral de la reina Isabel II Este lunes Bueno, si las noticias, amigos Nosotros tenemos que mencionarlo Porque está ahí y lo estamos haciendo Bueno, en geopolítica Los comportamientos especulativos De las firmas de Wall Street Y los gigantes del grano Es lo que están provocando y ayudando Está, bueno, está eh, protegido, dice, por el gobierno de Estados Unidos De sacar la agencia china Es lo que está provocando y va a provocar esta crisis del hambre Que ya mencionamos Bueno, según estudio publicado en los Estados Unidos Y esto es salud, amigos Los adolescentes sanos son más propensos a tener latidos cardíacos irregulares por las partículas, respirar partículas de aire contaminadas Y esto puede contribuir a la muerte súbita cardíaca Que ahora está saliendo por todos lados, amigos La gente se muere, se muere Y esa es la situación Para el final, noticias pum 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 Y muchas noticias más que importan Y algunas que no tanto En este episodio número 18 De la temporada 5 de la radio de Fin del Mundo Todas las verdades se ponen en juego Se caen todos los ladrillos Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del Fin del Mundo, llegando a ustedes este 19 de septiembre del 2022, amigos. Bueno, donde se está llevando a cabo este tema de la reina, ¿entendés? El, El... Perdón. Y... La reina Isabel, entonces, que eh, falleció el otro día y resulta que ahora están haciéndole entonces con todas las pompas y los platillos esto esta despedida. Pero bueno, como eso está saliendo en la prensa y todo el mundo lo puede ver, vamos a estar hablando de otras cosas un poquito más interesantes que la prensa no comenta. Y acá están hablando entonces, sale de Voltarnet, eh, dicen de eh, acerca de la contraofensiva ucraniana, amigos. Estamos viendo entonces en estos días que Ucrania, o están informando que Ucrania está ganando terreno y qué pasará, qué pasará, está perdiendo... Putin. Bueno, los ministros de defensa de Estados Unidos y Ucrania, eh, bueno, esta es la foto, ¿no? La contraofensiva ucraniana se planificó durante meses por parte de Estados Unidos, país que ha proporcionado a las fuerzas de Kiev la información en tiempo real sobre los objetivos rusos que debían atacar, y así lo, así lo, revelé, lo revela el New York Times basándose en fuentes oficiales. Esta revelación confirma que las fuerzas de Kiev actúan bajo las órdenes de Estados Unidos y siguen la estrategia decidida en Washington. Bueno, en el contexto del secretario de defensa estadounidense, Lloyd convocó una reunión del Grupo de Contacto de Defensa Ucrania realizada en Alemania para incrementar el suministro de armas a las fuerzas de Kiev. Bueno, esta es una guerra proxy, como dijimos al comienzo, amigos, y acá está saliendo incluso la prensa, en la prensa norteamericana. El Grupo de Defensa de Contacto de Ucrania, esto se compone de 50 países, además los miembros de la OTAN, y bueno, ahí siguen, ¿no? Estos son los países de, los que quieren llevar el bien del mundo. Y bueno, aquí está entonces que están trabajando, bueno, no solamente toda la OTAN y todos los demás, sino que también directamente los estados sobre el terreno y, bueno, nadie lo dudaba, amigos. Bueno, Estados Unidos, aparte, porque esto es todo geopolítica y usted fíjese que están... Y lo saca el New York Times. Mirala lo que es, entonces, el titular. Estados Unidos prometió defender la democracia en Centroamérica. Bueno, amigos, pues bueno, los líderes de la región tenían otros planes y acá nos está hablando. Entonces, ¿qué será esto? Los futuros puntos de conflicto donde van a estar están mandando, entonces, los soldadillos. ¿Será esto una advertencia? Usted fíjese, ¿no? O sea que Centroamérica, porque está lleno de dictadores suelos por allá, como era el, el señor Libio Gaddafi, ¿no? Que tiene una, de las mejores calidades de vida. De toda, de toda África y fueron y lo mataron, ¿no? También lo robaron, parece que ahora, bueno, fue una cosa así y ¿qué pasa ahora, amigos? Esto sigue en caos, guerra civil y todo lo demás allá, porque, bueno, había que sacarlo al señor Livio. y dentro de otras cosas, amigos, estaba el otro día estaba viendo entonces un discurso que había dado en la ONU, hablaba de los... <risa> de los virus creados en laboratorio y la solución también fabricada o sea que era una cosa que bueno este hombre ya lo veía venir y ya lo había dicho y sería un teórico de la conspiración y por eso mismo amigos, es que les decimos que eh, lo sacaron de, del camino ¿no? Bueno, hay otra información amigos que está saliendo del heraldo y estuve leyendo este artículo porque no te menciona nada de los, fíjate esto, ¿no? Redes 5G y 6G las implicaciones sociales y ambientales de la hiperconectividad que se avecina. Lo tendría que haber puesto en naturaleza, porque qué habla esto te dice que toda esta hiperconectividad que no es buena para el medio ambiente porque todo esto, bueno, y también para el conflicto que, al cual nos estamos enfrentando porque parece que todas las tierras raras vienen de China y son necesarias para hacer todos estos routers y todas estas cosas entonces esta hiperconectividad está yendo en contra de nuestros propios intereses necesitamos, necesitamos realmente esto bueno, y otra de las cosas que estaba diciendo amigos, es que ya el 5G ya es de Modé, verdad, ahora está viniendo entonces el 6G y lo que dicen entonces de un futuro hiper recontra conectado, donde todo va a estar recontra conectado para hacer la vida más fácil, te dicen acá. Lo que no te menciona en ningún momento, o sea, en este artículo del heraldo, es el control social que va a determinar toda esta información, amigo. Van a saber entonces... ¿Cuándo va al baño? ¿Y qué es lo que hace? Todo, todo, todo entonces de su vida, porque todo le va a estar mandando los datilios a esta gente de que domina el mundo porque domina los datos, ¿verdad? Bueno, otra cosa que están sucediendo es que el señor Biden le está advirtiendo a Putin. Bueno, señor Biden, no creemos, pero por lo menos el teleprompter, ¿no? Y acá estaba, ¿no? ¿dónde estaba? Porque lo tenía también entonces el señor Biden hablando acerca de eso, bueno, ya sabes, ¿no? Leyendo el teleprompter ahí y diciendo entonces que... El señor, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a no usar armas nucleares ni químicas en Ucrania y le advirtió de que se convertirá en, en el mayor paria del mundo si lo hace. No, 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 no lo haga. Cambiará el rostro de la guerra como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial, dijo en una entrevista del programa de Bueno, esta gente estaba bombardeando, entre otras cosas, Irak y todos esto, ¿no? Con armas eh, químicas, ¿no? Y que les dejaba entonces toda una, una polución terrible y, el, te digo, los este los estadounidenses no y bueno acá están diciendo entonces que no haga lo mismo bueno en esto coincidimos amigos por favor que no pase, pero va a pasar va a llegar a esa segunda etapa esta gente le sigue entonces nutriendo aunque por acá había una noticia que decía que ya no les da más entonces eh, los armamentos y la fábrica de armamentos ya no pueden cubrir todos los armamentos entonces eh, que necesita Bueno, ya vamos a llegar a eso Pero ya te digo, está por ahí, ¿no? Bueno, y esto está saliendo de Argentina, amigos A ver si podemos cambiar un poco el tono Y... porque siguen pasando cosas Esto lo de la Rusia, va a seguir, ¿no? Va a seguir, va a seguir al infinitum Porque es lo que les decimos Se cambió el mundo y ya no hay vuelta atrás Según los planes de esta gente Que, bueno, si no te subís al carro Vamos entonces a lucharla con todo O será todo parte de la misma jugada Donde... Mmm, tienen también como el control de la política derecha- e izquierda, están todos bajo la misma égida amigos. Bueno, los BRICS y el comercio exterior, estos es de los temas argentinos entonces de la ONU, porque estamos con... manejando entonces acá, que eh, el señor eh, Santiago Cafiero mantendrá esta luna reuniones con sus pares de Estados Unidos en eh, India, porque esto es como parte de las actividades de la Comitiva Argentina en la Asamblea Anual de la ONU. Y dónde está ONU? Por supuesto, en Nueva York, ahí en el edificio, como les decíamos, yo les voy a averiguarlo, no es decir exactamente quién era. era Rocco Filler, uno de estos, ¿no? De los dueños del mundo. Y el impulso del comer, el terreno, ¿no? Que es donde le habían puesto el edificio. Bueno, y con la agenda de, de en el país, en los BRICS, amigos, y el impulso del comercio exterior. Cafiero desplegará una agenda que incluye las reuniones del secretario de Estados Unidos, bueno, Jean Anthony Blinken, y con el canciller de la India, porque esta es otra de las cosas que estaban acercando entonces el BRICS, ¿no? extraña ahí, pero bueno, ahí están entonces los argentinos, que podría ser la salvación de Argentina, amigos. Salir del sistema este que los está oprimiendo, de bueno, escuchame las deudas que tiene Argentina, ya estaba por ahí saliendo entonces... Y se siguen endeudando, ¿no? Bueno, resulta entonces que otra de las cosas que está pasando entonces. Bueno, ya te digo muchísimas cosas acerca de, de este tema. Del de conflicto, pero que está provocando el conflicto, amigos. Está provocando hambre. Es el malo ruso que está provocando el hambre del mundo. El otro día leíamos que estaban mandando entonces granos, ¿no? También está exportando Ucrania. Decía que 3, no sé si eran cuántas, eran 13 millones de toneladas, pero una cosa así. Eso por ahí también. Bueno, los esto está saliendo de la agencia entonces de Xinhua que es la agencia china, amigos, y son los que lo informan acerca de esto, yo se los traigo, ¿eh? Bueno, los comportamientos especulativos de las firmas de Wall Street y los gigantes del grano en los mercados globales, juntos con el respaldo del gobierno de Estados Unidos a estos negocios, ha agravado la crisis mundial de alimentos en el contexto del actual conflicto en Ucrania, ha dicho un experto estadounidense, o sea... Eh, hecho por la mano del hombre no. Frederick Mousseau, director de la, de la política del Instituto Oplans apuntó que un gran problema es la subida de los precios derivada de la especulación en los mercados por firmas de inversión y grandes operaciones de alimentos, nada más de desatarse la crisis en Ucrania un puñado de especuladores saltaron al parque para comprar futuros futuros de alimentos apostando sobre el mercado. En consecuencia, los precios se encarecieron mucho y el experto que ha estado trabajando sobre estas cuestiones cerca de dos de, de décadas argumentó que el mercado global de alimentos está dominado y controlado fundamental fundamentalmente por unas pocas empresas estadounidenses y europeas. O sea, bueno, esto es el producto de la globalización, amigos, ¿no? Entonces estos cortan el chorro y ¿qué sucede, amigos? Ustedes o ya ven... Lo que está sucediendo, ¿no? En cualquier momento, porque, o sea, ¿qué, ¿qué se viene? Se viene la gran hambruna. ¿Qué se va a ver entonces? Bueno, eh, inmigración masiva. O sea, esto va a saltar de un lado para el otro. Hemos visto unos beneficios enormes durante el último año para estas compañías hasta como usó. Entonces, ahí estamos. La destrucción del mundo y algunos ganan y otros pierden. Pierden la mayoría, como siempre, ¿no? Bueno, otra cosa. Bueno, otra cosa no, porque es lo que te decía acerca del señor entonces yo Biveden que le está amenazando al señor Xi Jinping de no cometer un error gigantesco, amigos. Se, se empezará un frente nuevo, yo no lo puedo creer, o sea, ni, no, no, no le da la cabeza entonces al señor entonces para tener dos frentes, ¿no? Al señor entonces de Estados Unidos, entonces, es un plan ruso, eso es interesante, resulta que le sacan... Mikhail Podolyak, asesor del presidente ucraniano Baladam, Vladimir, dice acá, Vladimir Zelensky, criticó este sábado el, el plan pacificador propuesto por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador para apaciguar el conflicto militar en Ucrania y pactar una tregua de cuando menos cinco años. Los pacificadores, dice él, porque está en comillas que usan la guerra para sus propias relaciones públicas solo sorprenden escribió Podoliak en su cuenta de Twitter López Obrador su plan es mantener a millones bajo ocupación aumentar los entierros masivos y darle tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva entonces, su plan es un plan ruso, agregó. Esto no quiere la paz, ¿no? Porque, por supuesto, está perdiendo el ejército de Estados Unidos. ¿Quién financia el ejército de Estados Unidos? Son estos rationes, ¿no, amigos. Y, bueno, ahí están, ¿no? Bueno, resulta que otra cosa interesante es que había ser, pues, habían puesto en Rusia a una señora norteamericana por tráfico de drogas, ¿no? Bueno, estaba ser una heroína allá de Estados Unidos y eso también una ganancia política para la gente de... Para Rusia, ¿no? Porque esta mujer va allá con todo esto de Black Knight Matters y todas toda esas cosas, ¿no? Bueno, Rusia insistió hoy en que está. Bueno, porque está la chica esta, ¿no? Se llama Britney Greener y le están ofreciendo entonces. Eh, negociar eh, lista para negociar un canje entonces por esta gente que tiene allá presa bueno, esta era una futbolista de básquetbol de la NBA de las mujeres entonces que entró, yo no sé si tenía droga, bueno, o sea, le detectaron, le encontraron droga entonces, eh, está prohibido allá, y por ese tema es que está ahí y ahora la están canjeando, ¿no? Bueno, una nueva amenaza de China se cierne sobre el ejército de Taiwán, amigos, troles con drones con el sol, bueno, porque están diciendo acá que los chinos se los todos locos y usan drones, ¿no? Bueno, eh, Blinken, otro conflicto más, amigos, que se está abriendo, y también tenemos información acerca de lo que está pasando en Medio Oriente, porque Siria está siendo atacada por Israel, a la misma vez el Mossad está diciendo que no van a parar con las operaciones de sabotaje en Irán y ya te digo, Turquía está atacando allá también a Siria, es una locura lo que está pasando, amigos. Y acá es Arceiva con Armenia, ¿no? Y Blinken pide a Arceiva que retire las tropas de la frontera con Armenia. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, llamó este domingo al presidente de Arceiva Xi'an que se llama Ilham Aliyev, para pedirle un alto al fuego permanente con Armenia, que incluye la retirada de las tropas de la frontera. Y bueno, otro conflicto abierto, y ya lo ven, ¿eh? Y acá está, sí, eh, atacaron con proyectiles una base militar en el noreste de Siria, esto sale de MSN, una base militar estadounidense en el noreste de Siria, fue atacada el domingo con cohetes, sin causar daños materiales a víctimas, según hay confirmado este de ese Comando central. Bueno, y ahí está, ¿no? Porque ya lo ves, están todos lados Estados Unidos y otros lugares que está, es también en Siria, ¿no? y bueno, siguen, siguen En todos lados, en todos lados Bueno, en Ucrania no están, ¿no? Pero tienen ahí a los... Eh, son los titititeros, por supuesto Bueno, las autoridades prorrusas de Donetsk Denuncian la muerte de 13 civiles En un ataque en el ejército de Ucrania Todo perpetrado por Estados Unidos Y ahí está para que lo vean, amigos entonces Esta guerra va a seguir, ¿cuánto tiempo? Bueno, van a destruir el mundo te, Ya lo saben, gran receteo de todo lo que se viene Y ese es el motivo, ese es el motivo Pero están pasando también cosas en política, ¿viste? Ya que es cuando hablamos un poco, entonces... Acerca de lo que pasa dentro de cada país Y una de las cosas entonces que les dejé acá eh, Para charlarles, para contarles amigos Es lo que está pasando en Estados Unidos Entonces asume un nuevo oficial de policía Y lo sacan por supuesto en la prensa En primera plana Porque está diciendo que la policía no debe eh, Arrodillarse Porque hay, es como un ritual que la que tienen que ofrecer Entonces respetos a este movimiento De Black Lives Matters Y dice que bueno, estaba pasando en todos lados ¿no? Porque hasta en el fútbol europeo Se arrodillaban antes de jugar todos los partidos y todo por esto, entonces, de Black Lives Matter... Una campaña, entonces, de desinformación... Como nosotros ya le comentamos varias veces, ¿no? Porque el señor este que mataron, entonces... Eh, el señor George Floyd, entonces que había matado su, su policía, bueno, ustedes ya saben, es todo eh, tergiversado para que ustedes, o sea, no digo que, que esté mal, que esté bien, ni le digo, oh, la situación es que fue un accidente de trabajo, ¿cómo puede suceder? Porque, bueno, este hombre tenía, eh, había consumido drogas y eso le provocó un, un paro cardiorrespiratorio respiratorio y bueno, eso es lo que estaban informando y lo que no informó entonces eh, la prensa para poder empujar toda esta campaña Black Lives Matter. Eso es lo que dijeron entonces que el policía había matado al um, señor George Floyd y lo ponía como prácticamente a propósito. Y bueno, entonces muy malo, muy malo. Y bueno, eh, lo que había hecho el policía era usar la técnica que le enseñan en el... En, eh, son técnicas entonces para reducir a la gente porque este hombre estaba, bueno, estaba... estaba um se resistía, ¿no? Se resistía muchísimo. Bueno, teorías conspirativas, razones simples y la pista política, las hipótesis del gobierno sobre el atentado de Cristina Kirchner, y ahí están sí, con esto amigos. Porque ustedes saben cómo es. Y surgen las teorías de la conspiración. Bueno, señores, acá se está... Digo, obviamente, esto es algo bastante fácil de ver, entonces, de que esto puede existir, entonces, una conspiración. Pero podría ser, no podría ser. No, existe solo una respuesta a la cosa. Bueno, no. Hay que considerar dos o tres posibilidades. puedes considerar todas las que quieras. Y, bueno, como las que no están, entonces, alineadas con la posición oficial, son todas teorías de la conspiración. Pero qué fácil que es, entonces, hacer la mente... A las masas, amigos, y hoy está entonces teorías conspirativas. Si y siguen con eso que no puedes crear todas estas cosas, ¿no? Otra información que está saliendo, amigos, me parece medio curioso. Y será por el que requieren empujar entonces, um, será que querrán empujar entonces, eh,
0: invitando a la moneda esa cosa de izquierda
1: que... para. Te pongo esto, entonces, en el informe. Con ICBI Israel, asegura... Entonces, porque está teniendo problemas con... Esto es con Chile, amigo, podés creer, ¿no? Y el señor, entonces, este super progre, super progre, se está peleando con Israel. Y capaz que ese es el mensaje que quieren dar. Moneda, porque yo te digo, y me allá, parece medio raro. Eh,
0: no me dejaron entrar.
1: Así comenzó el incidente, lo contó el principal afectado, el embajador de Israel en Chile, a quien Gracias. el presidente Boric se negó a recibir a modo de queja por el conflicto en este viernes creció la tensión diplomática. Israel ve con severidad el desconcertante y sin precedentes comportamiento de Chile. Esto perjudica gravemente
0: las relaciones entre los países. El embajador de Chile en Israel fue citado el domingo ante el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores para una conversación de amonestación.
1: De esa manera se conoció que el embajador chileno en Israel fue citado por el subsecretario de Relaciones Exteriores de ese país a una instancia formal y en la que Jerusalén expresará una nota de protesta.
0: Refleja, obviamente, y eso es un, una señal muy evidente que se usa en diplomacia para los efectos de decir esto no me gusta. Estoy escalando un paso más eh, en, la, en expresar la molestia llamando al embajador.
1: Por eso, ex cancilleres, calificaron lo ocurrido como preocupante. A mí me parece que, que es crear un problema que no, no es en absoluto. Bueno, necesario. Amigos, ahí está entonces la información. Esto sigue y sigue. Y ya les digo, eh, será una representación para las masas. Si es lo que te digo, que está empujando este concepto, entonces izquierda. Eh, ultraderecha ante eh, ultraderecha Israel de izquierda ante Israel, ¿no? Una cosa así, porque te digo la verdad, están todos adentro y ahora parece entonces que se están quejando, una cosa rarísima, ¿no? Bueno, resulta que otra cosa que está sucediendo, amigos, es con los inmigrantes, se está llenando de inmigrantes en todos lados, ¿no? Inmigrantes para todos lados y ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque está, por supuesto, está impulsado y permitido, las dos cosas. Y esto está pasando allá en Estados Unidos, y en Estados Unidos le mandan a ciertos estados que no quieren inmigrantes, donde tienen eh, eh, gobernación Um, y esto de los republicanos generalmente como no quieren la inmigración entonces les mandan gente a esos estados y qué hacen, los suben a camiones, los suben a aviones los suben a um, autobuses y los mandan entonces a distintos lugares, y acá de vuelta están informando envían inmi inmigrantes a la residencia de la vicepresidenta desde Texas desde Texas por segunda vez en la semana, y esta es la gente que está llegando entonces la siguen mandando, el otro día le habían mandado un bar, a un barrio muy rico de, de gente con muchísimo dinero ...y están diciendo que no tienen lugar entonces... ...para recibirlos, eran 50... ...y las casas estas son casas de un kilómetro cuadrado... ...cada una, ¿no? una casa que, ¿no? Bueno, no sabe lo que es... ...terribles caserones, pero no tienen lugar amigos... ...porque ustedes ya saben, bueno... ...se predica con la boca... Pero con el corazón es otra cosa, ¿no? Bueno, Lula puso a Bolsonaro de viajar al funeral de Isabel II para hacer campaña. Bueno, amigos, se estaba, entonces, están dando la prensa mismo, está reconociendo que en cualquier momento eh, no van a poder hacer el fraude porque precisan una diferencia un poco mínima ahí para poder que el fraude funcione y si la diferencia es máxima parece que no lo van a poder llevar adelante y por eso están diciendo que ahora aumenta en las encuestas el señor... Bolsonaro. Bueno, Suecia, el presidente del parlamento sueco con, encarga el conservador Ulf Christensen formar gobiernos, amigos. Y esto está saliendo de MSN y viene el ultraconservador y todas estas cosas, amigos, pues se fueron a la derecha. ¿Por qué se fueron a la derecha? Porque el exceso de... Mmm, inmigración, amigos, bueno, les está provocando problemas enormes y dentro de ellos es la la, el segundo país con más violaciones del mundo, decime ¿te gusta? Bueno, eso fue de en 10 años, ¿no? Una cosa así entonces que, se, que creció, creció, creció y todo el mundo puede ver una relación, amigos otra vez como, bueno, la gente que lo quiere ver, ¿no? Porque esto es una cuestión realmente de aceptar la realidad o no aceptar la realidad y lo mismo está pasando con el otro tema, amigos, este tema del proceso que le estuvimos dando a la gente durante tanto tiempo para cuidarlos Acerca de este virus mortal Y ahora que están informando, amigos Bueno, ahora está, así y es boca de todos Exceso de muertes y Inexplicables, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a abrir entonces institutos Para cuidar el corazón de la gente Y hasta los niños están infartando Y lo vamos a hacer un poquito más adelante, yo te digo ¿no? Con para purum pum pum Que lleguemos a este punto Y lo siguen disfrazando Lo siguen disfrazando, ¿no? Lo siguen disfrazando, están diciendo Entonces contaminación, están diciendo calentamiento global están diciendo que se cayeron del caballo y era por eso bueno, cualquier cosa te sirve entonces para justificar lo injustificable, bueno, eh, esta es otra, no que estaba dentro con todas estas cosas y es Jacinda Ardern cree que Nueva Zelanda es una república antes de su muerte, dice y es esta recontra progre acá que estuvo empujando el tema de, las, de todas las, bueno, ustedes ya saben la obligación, la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern y si este domingo que su país que mantiene al rey Carlos III como jefe de estado, se convertirá partirá previsiblemente en una república a lo largo de su vida, aunque anticipa que el cambio será un proceso lento y aseguró que ella no lo instigará. Por supuesto que no, porque debe ser una colita. Y dice que entonces en cuántos años va a ser bueno, en muchísimos años será una república antes de su muerte. Y ella piensa volverse bueno, como el 91. ¿eh? Qué gracia tiene, ¿no? Bueno, Trump de nuevo llama a inmigrantes asesinos y violadores, mientras afirma que inventó palabra caravanas. Bueno, ahí está otro discurso entonces del señor Trump y esto que salen acá en MSN, escribirte acerca de los discursos del tipo, ¿no? Y bueno, está, sacan los mejorcillos de todas estas cosas. Bueno, y se sube, sube todo y acá esto le están echando la culpa a la Fed y sale de Forbes y están diciendo entonces que mmm, algunos inversores temen que la Fed suba demasiado las tasas ante la inflación. Y bueno, discuten estas cosas de política, amigos, de política y economía. La Fed, ¿no? El, la Fed, que es otra de las cosas, porque esto no es un banco del Estado, ¿no? Es una cosa curiosa. Es un banco privado el que imprime el dinero de Estados Unidos. ¿Cómo le va a hacer? ¿Dónde te curioso, ¿no me parece curioso? Los dueños del mundo estarán en ese banco. Y eh, bueno, escúchame, si toman la dice nosotros vamos a imprimir dinero entonces para gobernar el mundo y así lo hacen y nadie se queja, ¿no? Y es lo que está pasando desde hace años. Bueno, otra persona que está saliendo amigos en la prensa y que mmm, lo extrañábamos es el señor Gates y estamos en una peor situación de lo que se esperaba. En serio me dice, sé que está contento, ¿eh? no eso lo dice como algo positivo. No hay muchas bueno, porque acá está, ¿no? El señor Bill Gates, entonces, que sale es uno de los filántropos más generosos que haya conocido el mundo, está diciendo la gente de... sale de New York Times, ¿verdad? Y bueno, que ya te digo, ¿no? todo cosas buenas entonces de la Fundación Bill y Melinda Gates empujando entre otras cosas, como hablábamos, el tema de los insectos, y yo les digo, amigos, ¿por qué hay tanto interés en todos estos insectos? Porque las enfermedades estas biológicas del futuro, amigos? La mejor distribución, te sueltan 60 millones de mosquitos entonces por aviones, y pican a toda la gente, y bueno, ta, no hay forma de salvarse, ¿no? Y lo que te digo, y nos van a modificar el genoma humano para convertirnos en otra cosa, bueno, pero eso va a pasar a otra vez, ya te digo, oh, está pasando. Bueno, fantástico, maravilloso, cómo venimos de tiempo, amigos, porque me perdí charlando acerca de todas estas cosas. Sí, estamos bien. Bueno, resulta, amigos, que otra cosa que está sucediendo son cosas que suceden en sociedad, y en sociedad suceden cosas extrañas, amigos. Tengo acá entonces una noticia que está saliendo, que es viral en TikTok, entonces se hizo viral esta noticia, la sacaron entonces en la prensa, porque había entonces un profesor, y esto era de en Estados Unidos, donde no lo tengo? Bueno, era un profesor trans, ¿no? Y para, bueno, para hacer su, no sé si para para, para justificar su punto aparte, era de carpintería, no nos extraña, ¿no? Y este señor entonces había agregado un par de prótesis enormes entonces, y con esas prótesis va a dar clases, una cosa extrañísima, ¿no? Una cosa bizarra, bizarra, y ya te digo, si buscas entonces prótesis, eh, esa información la vas a encontrar, porque ahí está saliendo en la prensa esas cosas que provoca entonces esta sociedad, ¿Estamos todos locos, tantos locos estamos todos locos amigos eso está decretado, ¿eh? ahí está subiendo todo el mundo lo dice, que está subiendo todo eh, los desórdenes mentales amigos, y nos preguntamos por qué, por qué y bueno, entre otras cosas, este TikTok ¿eh? está volviendo locos a los chiquilines amigos vamos a ver a nuestros niños de estas cosas el TikTok te vuelve loco porque no podés no te concentrás, los grises no se concentra entonces más de tres cosas a la vez es más de, bueno, porque todo es de un segundo y cuatro segundos y así están, ¿no? y ya te digo, nos vuelven locos a todos bueno, resulta, vamos a hablar entonces de lo que está pasando en Sociedad bueno, resulta acá, a la gente que llega entonces, los eh, la gente que consideran criminales cuando llegan a Inglaterra y eso está saliendo el telegraph cuando llegan a Inglaterra como son criminales le ponen unos eh, unas este, estas dos, tobilleras electrónicas entonces y qué es lo que hacen amigos se las cortan están informando acá entonces que la gente los inmigrantes entonces eh, que son eh, bueno, que, que han cometido delitos Que le ponen esta tobillera, simplemente las, las están cortando Y lo ponen entonces en social media Y ahí está entonces, nadie se asusta ¿No? Bueno eh, Otra de las cosas importantes, amigos, es que todo esto De la um, educación a distancia ¿Se acuerdan que estuvimos obligados a educar A nuestros hijos a la distancia? Porque vos bueno, fijate qué cosa más horrible, no nos podemos juntar Ningún niño se había muerto hasta ese momento Pero igual, igual es así, amigos Y educación a distancia Y dice que mientras más entonces duró esta educación A distancia, de Peor fue entonces el... los resultados que obtuvieron, ¿no? Y ahí tenés entonces que no sirvió para nada, ya te digo, ¿no? Bueno, otra cosa amigos, los datos sugieren bueno, esto es demasiado, bueno, demasiado rimbombante la escritura de este hombre, o sea, este escribe, le este escribe cualquier cosa y ya te digo, no vale la pena ni siquiera prestar atención. Bueno, preocupan los casos de suicidios adolescentes, en un municipio salen a dar talleres para prevenirlos, amigos, y acá está la depresión de toda esta sociedad que ustedes ya saben. Está provocando toda la situación y, entre otras cosas, amigos, esta crisis eh, del hambre que se viene y está subiendo todo. Y acá están informando entonces que la compra de una familia de cuatro ya es de 567 euros más cara al año. Así que ahí está, está subiendo entonces Ya subió en estos, en estos pocos meses Y va a seguir subiendo porque se viene la gran Bueno, el un reseteo de la gran inflación gran todo junto Bueno, la psicóloga que sospechaba que su novio era infiel Y lo descuartizó con una moto sí, amigos, amigo, bueno, estamos todos los locos, ¿no? Y esta es psicóloga, así que vos fijás Muchas veces las intimidades de la pareja Bueno, esto es sociedad, ¿no? Por eso lo traigo Le importa que bueno, sale de Clarín Y se acerca una señorita entonces Que pensó que su novio era infiel Y lo descuartiza con una motocicleta, ¿sí? todos locos Y ella entonces era la que trataba a los pacientes Porque tenía ciertos problemillas mentales ¿No? Decime vos Bueno, acá hay otra información interesante Entonces nos cuentan que hay un... Esto sale de Reuters Y entonces están haciendo un juicio a Twitter Para que saque teorías de la conspiración de twitter no que justamente mencionen a, que mencionan entonces al al pueblo, que menciona, menciona el nombre del pueblo, y dice que es un pueblo de 35.000 habitantes en el medio de eh, Holanda y creo que eh, sucede que las teorías de la conspiración lo están ligando entonces con el abuso y la muerte de niños que tomaron que tuvieron lugar en los 80, ¿no? Esto se refiere a todas esas cosas satánicas, amigos, y están pidiendo que saquen todos estos eh, los nombres entonces de, que saquen toda la información acerca de este lugar que se llama Bodergraven entonces, y está nederland y bueno ya tiene ahí las pistas para buscar la información necesaria amigos bueno van a subir mil por ciento entonces va a subir mil por ciento el costo de la energía eléctrica están diciendo a la misma vez que los bancos que los las empresas entonces eh, se van a bancarrota no otra información esto está saliendo en natural news y acá están con eso, bueno está subiendo subiendo ya estamos al doble veremos cómo sigue no bueno resulta entonces que acá están anticipando el, un bueno, cortes de energía, que era la otra cosa que decíamos, y por ahí había entonces un, bueno, muchísima información acerca del gran apagón, amigos y una de las cosas es esto, en sociedad que tienen, recomiendan acá los 20 mejores podcasts, esto sale Business Insider los 20 mejores podcasts para la vuelta a la rutina, según la redacción de Business Insider España y acá te dicen, entonces te recomiendan 20 podcasts, yo dije, bueno, vamos a ver si la redacción del mundo está ahí, ¿no? pero no estamos ¿no? qué cosa más rara, bueno, no coincidimos con esta gente, y las cosas que recomiendan, entonces la este podcast, bueno, a mí me parece que algunas cosas que son interesantes, y ya te digo, ¿no? es ahí entonces, pero ninguno quizás es de información, ¿no? Yo me voy a bueno, la ONG española rescata 372 migrantes en el Mediterráneo, y esto sigue, sigue MSN ONG, ONG quiere decir organización auspiciada por Soros y los globalistas, amigos, que son los que permiten que esto suceda, porque imagínate que nadie los rescate, bueno, ya, ya saben que no pueden tirarse al mar, ¿no? Pero no, porque siempre hay gente que los rescate, y esto es un negociazo, todo el mundo lo. Sabe, hasta llegaba entonces eh, motos de agua. Llegaba entonces y ya te una cosa extraña. No piden investigar al bueno, ahí está, ¿no? Porque están investigando quién mandó entonces a los inmigrantes a estos lugares allí carísimos donde están todas estas gentes que apoya el que apoya todas estas cosas bueno acá mirate encontré lo que te estaba contando ¿no? esto no es en Estados Unidos, esto es en Ontario entonces esto es en Canadá y parece que se están quejando por la grotesca, las grotescas implantaciones mamarias que se hizo un profesor transgénero en la escuela, ¿no? Es una canal eh, en Canadá, entonces, y ya les digo amigos, si ustedes ven las imágenes que salieron entonces en los medios sociales donde se muestra un video del profesor de carpintería cosa más extraña, aparte realmente peligroso, imagínate bueno, con esas implantaciones entonces, porque ya te digo, está todo de cabeza, tenés que ir a verlo no, no, si te parece normal no, estamos mismo en idiocracia bueno resulta que están pasando más cosas sí acá está y que es el tema de mmm, el odio amigos el odio que le estamos dando entonces de en los crímenes de odio y la amenaza bueno ustedes fíjense que en Estados Unidos el, la la agrupación terrorista considerada la más poderosa son los... Um, bueno, esta gente entonces supuestamente de derecha, ¿no? Es lo que están diciendo allá. Pero no hemos visto ningún tipo de atentado contra eso. Pero sin embargo, la gente de Black Lives Matter, como les contábamos, bueno, entonces sí que hacían relajos y relajos, ¿no? Bueno, y acá están entonces diciendo, ¿a qué se refería esto? Sí que son las amenazas, ¿no? Amenazó, dijeron que lo amenazaban grupos neonazis a, a este, un político del Partido Verde entonces en Alemania. Y me amenazan los neonazis, me amenazan los neonazis, me amenazan los neonazis. Y resulta que, bueno, eh, una investigación llevó a que él mismo se estaba amenazando al mismo, ¿no? Bueno, resulta que acá hay un tema, entonces, de una película que eh, se va a estrenar, entonces en San Sebastián. Y esto, porque yo digo, bueno, pero, o sea, bueno, es una película cerca de pedofilia. El reputado el realizador austríaco Ulrich Seitz cancela su presencia en el certamen de Donos Tierra después de la publicación en Dresfilgel de un reportaje sobre la filmación en su último filme de Rumania con menores y bueno, porque parece que como utilizó menores en la película y habla de pedofilia y dice que eh, los menores no tenían conocimiento entonces pero es de denuncia de la pedofilia y quizás sea por eso entonces que están portiendo bueno, los cataplines ¿no? Bueno, eh, Estados Unidos eh, el último día de la Reina sabe, esto ya fue, ¿no? Bueno, otra de las cosas que están diciendo, porque está el tema de la inmigración amigos y esto lo impulsa entonces en la presa todo lo que pueden, dicen que la culpa entonces no es de los, de los criminales que llegan, sino que es de la gente que no le dio la oportunidad a los criminales de formarse porque estaban en otro país. O vaya a saber usted qué cosa, ¿no? Bueno, y entonces acá están empujando todas estas cosas porque hay que integrarlos más, hay que integrarlos más. Y Dice Swissinfo, Info Swissinfo.ch pero hay que entender que es muy difícil sea, Reculturizar a la gente La gente tiene que tener la cabeza muy abierta Para que eso suceda Y no sucede con todas las culturas, amigos Usted se puede creer eso No, somos todos iguales, todos pensamos igual No hay gente que te digo No le puedes cambiar la cabeza no Porque son dentro de otras cosas Entonces... ...son los convencidos por... Um, ...bueno, de, de creencias, ¿no? Y es así... Bueno, la guerra contra los SUV... ...¿quiénes son los activistas que salen por las noches... ...a vandalizar vehículos... Y es lo que está sucediendo, entonces, en Europa, ¿no? Al menos en 600 personas, en nueve países de Europa y América del Norte fueron sorprendidas esta semana. Ah, y en América del Norte, bueno, vieron esto es global, amigos, organizado. Esto seguro hay alguien detrás, por supuesto. Alguien que financie, entonces, porque esto no se hace viral porque se hace viral. Y vos ves a los chiquilines, entonces, haciendo todas las cosas, o sea, que van eh, rompiendo las llantas de los vehículos y los ves vestidos y están todos vestidos entonces con eh, los mismos eh, como yo te digo, todo sintético todo producido por estas grandes industrias bueno, decime vos, ¿no? yo los di, te diría otra cosa bueno, resulta que bueno entonces al menos 600 personas de 9 países quisieron subirse, eh, bueno, eh, sorprendí esta semana cuando quisieron, quisieron subirse a sus SUV y encontraron que tenían los neumáticos en llanta y en otros lugares mostraban como los augeriabas, cuando con taladros la iniciativa tuvo lugar en el silencio de la madrugada del martes 6, y cuando activistas salieron a desinflar y pinchar neumáticos en ciudades de Alemania, Dinamarca, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Checa, Suiza y Canadá, de todos modos se atribuyeron el act ataque vandálico ...y difundieron imágenes de la acción en sus redes sociales... Somos, pers ...somos personas de todos los sectores de la sociedad... ...con un mismo objetivo... ...que sea imposible tener una 4x4 enorme y contaminante... ...en las áreas urbanas de todo el mundo... ...nos estamos defendiendo el cambio climático... ...la contaminación del aire y los conductores inseguros... ...aseguró el grupo en su proclama publicado en su sitio web... ...y bueno, ahí está entonces... ...la gente está decidiendo a partir de qué ONG estará atrás de esto... ...amigos, bueno, están todos atrás de estas cosas... Bueno, será porque... o mismo la... <risas> anda a saber quién está atrás de esto, ¿no? porque es la misma cosa de la guerra también y ustedes ya saben, amigos, que se, la moda cambia, ¿cuánto cambia la moda? bueno, cambia muchísimo, y yo ya he visto acá, acá en esta parte del mundo, entonces hombres con pollera porque esta de moda ya es imparable y los famosos son los influencers del estilo sin género bueno, acá está entonces todos estos eh, influencers que salen con pollera y están diciendo entonces qué es lo que se viene, ¿no? los influencers que empujan los varones con pollera, y bueno, si te gusta yo que sé, hace lo que quieras, ¿no? Bueno, resulta entonces que iba caminando bueno, esto ya está, ya fue y tengo otras cosas de salud, amigos, que les voy a mencionar, porque después quiero comentarles entonces acerca de todas estas muertes exceso de muertes que suceden de forma extrañísima eh bueno, otra noticia que está saliendo por ahí amigos, es que se terminó la pandemia eh les aviso que en Estados Unidos, bueno, el señor Biden declaró que es el fin de la pandemia, y es uno de los motivos por el, del nombre de nuestro programa de hoy, ¿no? Bueno, los científicos piden el fin de la mascarilla obligatoria del transporte público, ha llegado el momento bueno, acá está entonces, parece que están pidiendo, bueno, en el avión ya no se usa y en los ómnibus no se usa y no se usa en ningún lado, pero acá los expertos, bueno, siguen insistiendo para que no se olviden de ellos no bueno otra cosa que está sucediendo esto lo, lo guarden en los dos partes en los dos lados no porque resulta que la muerte súbita cardíaca está por supuesto aumentando en todos lados y acá entonces hacen un esto es un, no es una noticia sino que están haciendo una promoción entonces pagada y es de una empresa entonces que está abriendo una nueva sección entonces una, una, una división entonces para curar todo este tipo de cosas, para eh, cuidar todo este tipo de cosas que están aumentando como loco, ¿no? Bueno, ¿qué cambios se incorporan? Bueno, y esta es otra noticia entonces que estaba saliendo, eh, también esto es de Uruguay, amigos, y dicen que hay un nuevo, nuevo eh, control pediátrico dentro del carnet. Mirá cómo lo ponen. En ese, es por eso que el Ministerio de Salud Pública unificó los cuatro carnets pediátricos que existían hasta ahora, en los que incluso había una distinción por sexo e incorporó cambios que apuntan a mejorar los hábitos de crianza y conocer más datos de la madre. Por ejemplo, cuánto pesaba la mamá desde el embarazo y cuánto luego. Bueno, son elementos entonces importantes, bla bla bla. Y para qué te digo. Los dos documentos más extensos y todo, ¿no? dedican un capítulo al cuidado que se tuvo en el momento del parto. Bueno, pará. Pero el caso de los niños prematuros es una página, bla, bla, bla Y dice, eh, acá está. Hay nuevas recomendaciones para lactancia y para alimentación hasta los dos años. También se empleó la información de la aptitud física, en especial con antecedentes familiares, luego de la muerte súbita de algunos escolares que practicaban deporte generaron alarma entre los pediatras, bueno, o sea que este carnet que se cambió porque se generó alarma entre los pediatras, algunos están diciendo acá no también se generó, también se amplió la información de atribu física, en especial con antecedentes familiares, luego de que la muerte súbita de algunos escolares que practicaban deporte generaron alarma entre los pediatras y lo que les estamos diciendo amigos, esto no es esto es reciente, porque si el cambio se está haciendo ahora es porque está sucediendo amigos y todo el mundo está diciendo, bueno, exceso exceso, ¿de qué? de, de, de exceso de muerte, ¿por qué motivo? Nadie sabe, nadie sabe, ¿no? Y acá está saliendo entonces el Natural News también, que es la nueva normalidad de esta entonces porque parece que Nueva York está eh, haciendo publicidad acerca de la miocarditis en niño, amigos, y esta es la normalización que le decimos, ¿no? O sea que sí, la gente que no se entera te lo vendieron ya, y ya va a ser así entonces, eh, para siempre para siempre vamos a estar dañados me parece que sí, y la gente lo acepta como una cosa normal, que es calentamiento global es la contaminación y la mar en coche no bueno, una prótesis de memoria para ayudar a las personas con daño cerebral, amigos, es una forma peculiar de estimulación cerebral, parece aumentar la capacidad de las personas para recordar nueva información al imitar la manera en la que nuestros cerebros crean recuerdos según una nueva investigación, las prótesis para la memoria que consiste en insertar un electrodo profundamente en el cerebro, también parece funcionar en personas con trastornos de la memoria y es aún más eficaz en personas que siempre han tenido mala memoria. En el futuro, aseguran los investigadores, tendrán de este trabajo distintas versiones más avanzadas, y que podrían ayudar a las personas con pérdida de memoria debido a las lesiones cerebrales o como resultado de envejecimiento o enfermedades degenerativas como el Alzheimer es un vistazo al futuro lo que podríamos hacer para recuperar la memoria y bueno, ahí lo tenés entonces, te van a meter el chip en la cabeza y estaría ¿en el no paga? Elon Musk, que está con el tema este entonces sale de Technology Review y te menciona, por supuesto, eh, al señor Elon Musk en alguna parte de este artículo. ¿No? Recuperar la memoria. Son Hampson y sus colegas que en julio publicaron sus hallazgos en la revista Frontiers, en Human Neuroscience... Esperan que algún día sus prótesis para la memoria se puedan usar ampliamente para recuperar la memoria en personas con trastorno de la memoria. Bueno, para... porque acá... ¿Dónde está el tema este de... bueno, ya te digo, ¿no? Es el, eh, porque se viene se viene y te van a meter el chip en el cerebro y el... ¿Cómo era? El cosito este abajo de la mano, ¿no? El equipo probó unas nuevas versiones en prótesis de, las prótesis, de esta prótesis en animales y en algunos voluntarios humanos con epilepsia a los que ya se le había implantado electrodos en el cerebro para comprender y tratar mejor su afección. Para averiguar si era posible ayudar a las personas con problemas de la memoria, el neurocientífico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Way Forest en Carolina del Norte y sus colegas, Rob Hudson y sus colegas, probaron dos versiones de la prótesis para la memoria en 24 personas a las que se le habían implantado electrodos para analizar su epilepsia Yep. Algunos de los cuales también tenían lesiones cerebrales. La primera versión que el equipo llama modelo de decodificación de memoria imita los patrones de actividad eléctrica del hipocampo. Bueno, ahí está, amigos. Te van a dominar el cerebro, por supuesto. Bueno, acá está lo, lo que te contaba, ¿no? Y, y bueno, es una noticia de ayer y por eso quedó un poco atrasada. ¿Qué está diciendo el señor? Porque estamos hablando acá de salud, por supuesto. Y el señor Biden está diciendo, la pandemia ha terminado, amigos. This is the end. Bueno, parece que es así. Según el presidente de Estados Unidos, según leyó en su teleplanter. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que cree que la pandemia de COVID-19 ha terminado. Lo hizo en una aparición del programa de 60, de 60 Minutos de la CBS, que reconoció que Estados Unidos todavía tiene un problema con el virus, que ha matado a más de un millón de estadounidenses. La pandemia ha terminado, todavía tenemos un problema con el virus. Todavía trabajamos mucho en eso, pero la pandemia ha terminado, dijo Biden. El gobierno de Estados Unidos también designa la enfermedad está como una emergencia de salud pública y la Organización Mundial de la Salud dice que sigue siendo una emergencia de salud pública de interés internacional. No obstante, los comentarios del presidente siguen a otros comentarios esperanzadores de los líderes mundiales de la salud. Bueno, aquí está. Y Tedros, entonces, director general de la Organización de la Salud, dijo en una conferencia de prensa que la pandemia... Que el final ya estaba a la vista Se lo informamos el otro día Bueno, parece entonces que van a cerrar el velo a esto Porque, bueno, la gente está saturada Y será por eso, amigos Bueno, como les contaba, ¿no? qué ha provocado todo esto Bueno, solo desgracia, desgracia Para la gente que lo siguió Y parece que va a seguir Pero eso es lo que nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tanto más va a empeorar esto? Bueno, porque se viene, se viene complicado Bueno, pero vamos a hablar entonces Pero luego de la pausa Porque tengo entonces un exceso de muertes inexplicables que es lo que les decimos y lo vamos a estar hablando entonces luego de este minuto de pausa antes les quiero recordar amigos que nos pueden escuchar a las 2 de la tarde en Radio Revolución un saludo muy grande a todos los amigos por allá y también bueno de los dos lados del charco ojo también a nuestra audiencia entonces que está del lado de Uruguay saludamos a todos bueno somos todos hermanos la experiencia amigos ahí hay que decir la verdad bueno tenemos dos situaciones geopolíticas complicadas también no cada uno en su país pero hermanos hermanos somos iguales bueno, bueno, pero resulta entonces que también nos pueden escuchar en todo lo que son podcasts, eh, habidas y por haber. Escriban la radio El Fin del Mundo y les sale entonces nuestra programación. Bueno, otro de los problemas, amigos, que les digo que estamos teniendo son problemas físicos importantes. Bueno, resultado de este, de este viaje y de todas las cosas que hay para hacer, entonces, especialmente los fines de semana. Y por eso les pido disculpas por los errores de este día, porque realmente <ríe> estamos un poco, entonces, bueno, con las neuronas un poco atravesadas. Fantástico, maravilloso. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvimos enseguida para charlar acerca de esta que ya les conté. Amigos, bueno, eh, entonces exceso de muertes. Bueno, dentro de poco vamos a volver entonces a nuestro programa habitual donde ustedes van a poder ver los links donde mencionamos todas estas cosas. Así que ya les digo, eh, no, no solo los links, no que vamos a estar, tenemos las notas en la pantalla. Esto sale del observador.com.uy, entonces es de Uruguay. Pero esta cosa que está, vamos a contarle, entonces está sucediendo en todo el lado del mundo. O sea, el otro día veía entonces también en Inglaterra está sucediendo en todos lados y también sucede entonces en Uruguay entonces y dice que en el primer trimestre de este año de este año hubo un 40% más de muertes de las esperadas según el promedio histórico prepandemia fueron casi 3.000 muertes más de hecho de las 10.381 defunciones registradas entre enero y marzo de este 2022 superan en casi 2.000 los casos el primer trimestre del 2021 con emergencia sanitaria incluida. Y bueno, bueno, y ahí está, ¿no? La cinca, mmm, o sea, la cantidad de muertes de muerte por demás que viene registrando Uruguay superan a los fallecimientos por. El, um, ...por la pandemia, ¿no? ¿Cómo es posible? Sencillo, la eh, novela enfermedad es solo una parte de la explicación... ...pero no el todo. Hubo otras causas de muertes que se vieron incrementadas... ...como resultado indirecto de la emergencia sanitaria. Mira vos. Las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo... ...siguen en aumento, según Víctor Dayan... ...presidente de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular hubo un pico de muertes asociadas a enfermedades del sistema circulatorio por la falta de atención en tiempo durante la cresta de la pandemia pero de esperar que a raíz de las enfermedades crónicas desatendidas perdure el exceso de muertes unos años más Mira, vos, los siguen empujando entonces la pelota para adelante y está pasando en todos lados, amigos. O sea, Nosotros acá le estamos explicando eh, la explicación uruguaya de esta situación. Pero estoy seguro que en todos los diarios del mundo, en cada país, encuentra entonces una nota similar que dice exactamente lo mismo. Bueno, las patologías cardíacas siguen siendo la primera causa de muerte. Incluso se despegan cada vez más que los cánceres que por ahora no parece haber iniciado el efecto, el efecto de la pandemia, ¿no? Bueno, y el, porque ese es otro ex integrante del grupo asesor de cómo llevar adelante todo el, todo el tema de, de la pandemia, ¿no? Y según Enrique Barrios, entonces eh, estadístico, especializado en cáncer, a diferencia de otras enfermedades, los tumores por falta de tratamiento no se harían notar luego de un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Y bueno. O sea, ¿qué solución que me estás dando? Bueno, muchas gracias, entonces. Dice que bueno, y ahí está, no por fuera de las principales causas, hay otras, pero nada menores en tamaño cuyo incremento llama la atención, las enfermedades del sistema respiratorio subieron más del 50% respecto a lo esperable y los académicos desconocen por ahora el motivo detrás de este aumento aunque no se descarta que fueran secuelas tras haber transitado el virus, o simplemente el virus no diagnosticado bueno, entonces el virus, todo es el virus hay dos datos que suman a estas opciones más de la mitad de los muertos eran adultos mayores de 79 años y el régimen de testeo se flexibilizó en el verano bueno, y ahí está, ¿no? y toda esta gente que está falleciendo, o sea, mayores gente mayor, como se sabía bueno, producto de que, producto de que, y nadie sabe, ¿no? El otro dado, dato llamativo es el aumento... Acá dice dado, ¿eh? El otro dato llamativo es el aumento de más del 80%, del 80 de las causas de las muertes sin causa conocida detrás de estas 1888 defunciones inclasificables. Puede que haya subdiagnósticos de, de, la, de la pandemia u otras enfermedades, pero también que puede que haya problemas de registro. Por ejemplo, entre el 50 y el 60% de los cuerpos que van a las morgues en el país no son por signo de violencias o presuntos delitos, sino porque a ningún médico eh, firmó el parte de función y se requiere la, de la validación del forense. Ese es un motivo para que la causa de la muerte sea incierta. Causa incierta, un misterio Amigos, nadie sabe Y las explicaciones es que bueno Podría ser subdiagnóstico O sea no se dieron cuenta O asintomáticos bueno Nadie puede encontrar entonces otra explicación Como ya la hemos visto, bueno la ves, este Todo transparente ahí para que lo veas Si lo quieres ver, si no lo querés ver Ojos bien cerrados como la película Stanley Kubrick ¿No? Bueno, eh, esto se refiere entonces de las arritmias y ¿sí? que puede haber entonces muerte súbita, amigos. ¿Y por qué podría haber muerte súbita? Sale Según un estudio publicado en los Estados Unidos, los adolescentes sanos son más propensos a tener latidos cardíacos irregulares Después de respirar partículas de aire contaminadas, en especial en las grandes ciudades, y la situación puede generar arritmias y hasta contribuir a una muerte cardíaca súbita en los más jóvenes. La conclusión es al resultado de un trabajo publicado en el Journal of the American Heart Association por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Pensilvania quienes llevaron adelante un estudio de en 322 niños considerados saludables. Se trata del primer estudio de relevancia realizado sobre individuos jóvenes sanos que advierte sobre un fuerte impacto. De hecho, los efectos pueden producirse incluso cuando la contaminación del aire está dentro de los límites comunes de calidad del aire, según consigna de guardia, bueno, ¿sabes lo que están haciendo acá? me parece, testeando, a ver con qué los o sea, después que ya están ahí, con qué reacciona más rápido, ¿no? Bueno, los gases de escape y la combustión de los vehículos en las industrias de fabricación y construcción son una fuente importante del PM 2.5, amigos, que son las micropartículas eh, o partículas de menos de 2,5 micrones de contaminación Así que midieron todo, midieron todo ¿no? Para decirte por qué se muere la gente Y es por esto, ¿no? Otros los motivos bueno, o desconocido, como decían acá, nadie ¿no? sabe, otro misterio, cómo le pasa a esta mujer, entonces tomaba sol en la playa y fallece, ¿no? Y esto sale de ultimahora.es, o sea, que bueno, se muere una mujer tomando sol ahí, bueno, el una cosa rara, ¿no? Y esto saliendo, en septiembre 10 salía esto, todas las noticias que les leí hasta ahora eran actuales, esto sale en septiembre 10, y dice que también que en España se registran 20.000 muertes más de las esperadas entre junio y agosto según los registros, y es lo que les decimos, amigos, es el bueno esto es toda esta gente que fallece entonces de forma inesperada y nadie lo sabe, nadie lo sabe y es todo un misterio, ¿no? y acá entonces también vieron que estaban haciendo cola entonces para ver eh, para darle el último dios a la reina y habían colas larguísimas entonces y están informando y esto sale del Telegraph, que mucha gente entonces colapsó, directamente colapsó y que tuvieron que ser atendidos, están diciendo cientos de personas, ¿no? colapsaron cientos de personas colapsaron entonces en, en la fila y bueno, y la otra cosa que te quería comentar entonces son cambios que se hacen en el carné de control pediátrico. Esto ya lo comentamos o no lo comentamos porque lo tengo dos veces o okay. qué. Bueno sí, esto ya lo leímos, entonces ya fue porque, te digo, había la frase esa esto me dejó marcado, ¿no? también también se amplió porque la muerte súbita de algunos escolares, escolares que practicaban deporte generó una alarma entre los pediatras no hay información acerca de eso amigos, eso estuve buscando y no encontré ¿no? una cosa muy extraña que no se hayan informado de los, de los escolares colapsando, ¿no? o sea, si fueran tres, ya es una noticia importante y no encontré nada acerca de eso, bueno, fantástico, maravilloso amigos, nos tenemos que despedir, estamos llegando al final y nos vamos a despedir entonces con las noticias del final noticias pum 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 esas noticias que decís cerrada y vamos no quiero escuchar más noticias y exactamente lo que vamos a hacer porque te digo hay muchas cosas saliendo ahora acerca de sociedad y esta es otra no que te digo bueno este es un ornitólogo amigos o sea que está haciendo siempre fotos no los ornitólogos que hacen se van al medio del campo entonces y hacen fotos de, 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 de patos. Ese es el tema entonces. El veterano y prestigioso ornitólogo Luis García Garrido está siendo investigado. ¿Y por qué? Díganme ustedes, amigos. Porque las mu está siendo investigado por haber fotografiado presuntamente a mujeres en bikini sin su consentimiento mientras hacía observaciones del campo en un entorno del parque de... <risa> García, de 72 años, trabajó durante décadas, bueno, las denuncias que han motivado las investigaciones que se están llevando a cabo por parte de la Estación Biológica de Doñaña y el Ministerio de Ciencia e Información saltaron primero en las redes sociales a finales de agosto. Ana Bernal, técnica del campo, fue la primera que denunció a García Garrido en las redes asegurando en varias tweets haber sido grabada por este ornitólogo anillado el tipo va a sacar fotos, entonces está la mujer ahí en Maya y parece que le saca fotos y se arma toda esta bataola, amigos, y por supuesto es el patriarcado que está muriendo y tenemos que sacar esta foto, ¿no? Otra noticia de esta por un pom pom, Yo te digo mundo por un pom noticia por un pom pom, porque aquí en Cuerno le importa, a ver, bueno hay una mujer renuncia y un hombre blanco hetero es el culpable y sale por supuesto en primera plana, fantástico maravilloso, amigos Ustedes saben que algunas... Pará, déjame ver por cómo venimos, porque si no te cuento otra cosa. No, estamos terminando, amigos. Y una de las cosas que les vamos a recordar es que nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes a partir de las 2 eh, de la tarde en Radio Revolución los esperamos a todos por ahí les mandamos un, un gran saludo a toda la gente y también nos pueden encontrar en todo lo que son las propuestas de podcast para bajarnos y llevarnos en su celular para cuando están pas bueno viendo patos si algo, hay un ornitólogo escuchando entonces el programa o si quieres ser ornitólogo y, bueno, puede ir a ver patos entonces y escucharlo en la radio del fin del mundo. Fantástico, maravilloso. Amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Chau amigos, nos vemos el miércoles. Chau, 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 chau.